0: Heute die Folge 159 über die Kirche als Tempel des Heiligen Geistes. Dazu hören wir Prof. Dr. Andreas Wolbold.
1: Warum wird die Kirche der Tempel des Heiligen Geistes genannt? Weil der Heilige Geist in dem Leib wohnt, der die Kirche ist, in seinem Haupt und in seinen Gliedern. Außerdem baut er die Kirche mit dem Wort Gottes, den Sakramenten, den Tugenden und den Charismen in der Liebe auf. Die Kirche, der Tempel des Heiligen Geistes. Ein Tempel ist in allen Religionen ein Haus eines Gottes, also ein äußeres, sichtbares, in der Regel aus Steinen erbautes, kostbar geschmücktes, heiliges Haus, aber das ist nur ein Haus, das ist nur äußere Schale. Entscheidend ist, wer wohnt in diesem Haus. Die Religionen hoffen, dass darin die Gottheit nahe ist, dass darin die Gottheit wohnt, dass man ihr begegnen kann. Was die Religionen nur erahnen und ertasten, das ist im Christentum erfüllt, der wahre Tempel ist nicht der Tempel von Jerusalem, der ja zerstört wurde, sondern der wahre Tempel, das ist die Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen. Aber auch hier gilt all das Äußere, das was man sieht, auch der kirchliche Betrieb, die Menschen, das Bodenpersonal, wie wir sagen, das ist nur sozusagen das Haus aus Stein, und manchmal hat man tatsächlich den Eindruck, die Schwere von Steinen, die ist manchen in der Kirche auch anzumerken. Aber egal wie, entscheidend ist, dieses Haus aus Steinen, die Menschen, die die Kirche formen, sie sind Ort der Gegenwart des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wirkt in ihnen, er wohnt in ihnen, er verklärt sie und er verwandelt sie, wenn sie sich nur von ihm erfassen lassen. Die Kirche, der Tempel des Heiligen Geistes, das bedeutet, der Heilige Geist ergreift alles, was in der Kirche ist und schenkt ihm göttliche Kraft. Das gilt ganz besonders für die Verkündigung, wenn wir die Heilige Schrift, das Wort Gottes hören. Da möchte man sagen, das sind einfach Worte aus längst vergangener Zeit, die man irgendwie interpretieren, verhäutigen muss. Der Heilige Geist aber, er beseelt diese Worte und plötzlich kann es geschehen, dass durch das Wort Gottes ein Mensch angerührt wird mit dem Finger Gottes selbst. Denn dieses Wort hat eine Seele und diese Seele ist der Heilige Geist. Dasselbe gilt von den Sakramenten, äußere Zeichen, demütige, einfache, schlichte Zeichen, aber die Kraft des Heiligen Geistes weht in ihnen. Gewaltiges geschieht darin, die Wandlung von Brot und Wein, die Vergebung der Sünden und manches andere." Und ebenso wirkt der Heilige Geist auch in den Menschen, in den Tugenden und in den Charismen, so heißt es in diesem Artikel des Katechismus. Das heißt, All das, was Menschen an, Gutes, an Gutem in ihrem Leben aufbauen, das ist nicht einfach Menschenwerk, sondern es hat den Rückenwind des Heiligen Geistes. Darin drückt sich aus, dass sie beseelt sind vom Heiligen Geist. Beseelt vom Heiligen Geist? Ja, die Seele, der Heilige Geist, das wäre eine schöne Umschreibung des Tempels des Heiligen Geistes, der Kirche. Wieso? Wir haben beim Bild vom Leib Christi gesehen, dass es wie von selbst danach drängt, zu fragen, wer ist denn das Haupt? Das Haupt ist Christus. Und ebenso kann man beim Leib Christi der Kirche fragen, wenn sie der Leib, das sichtbare, materielle Leib ist aus vielen Menschen, was ist denn dann die Seele dieses Leibes, das beseelende das lebensschenkende Prinzip. Nun, es ist mehr als ein Prinzip, es ist eine Person. Und diese Person ist niemand Geringeres als der Heilige Geist. Ein Letztes. Wenn die Kirche einen Leib hat, dem man äußerlich zugehören kann, Kirchenmitglied sein kann, dann hat die Kirche auch eine Seele, den Heiligen Geist. Und an diesem Heiligen Geist habe ich nur Anteil wenn ich selber mich bemühe, treu zu bleiben, also nicht mich durch eine schwere Sünde von Gott und damit vom Heiligen Geist trenne. Ich kann nur dem Leibe nach der Kirche angehören, der Seele aber nicht. Das aber möge Gott verhüten.
0: Das war die Folge 159 zum Katechismus mit Prof. Dr. Andreas Wolbold, hier beim Katechismus-Podcast von der Tagespost und Radio Horeb.